0: Hola, y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melisa Pelliciero Ortiz y te contaré sobre una gran variedad de temas legales de forma relajada y sencilla. Las leyes me apasionan y en especial los temas que tienen que ver con condominios, el derecho notarial, los derechos humanos, la maternidad y la lactancia. ¿Qué mezcla? Pues precisamente eso es lo que me encanta de la carrera en Derecho. Todo esto partiendo de mi experiencia como puertorriqueña, madre trabajadora, empresaria y recientemente convertida en mercadeo digital. Así que, como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora... No importa la hora que me escuches, te invito a conversar entre leyes y café. Imagino que ya se enteraron. El 18 de febrero de este año, 2021, al fin el DACO publicó el reglamento y se titula, de hecho, el reglamento sobre licencias, permisos y registro de agentes administradores de condominio. Súper esperado este reglamento, eh, yo diría que desde la, la aprobación de la enmienda a la ley en el 2013, viene hablando de un reglamento que le dé los parámetros, regula y fiscalice a las personas que se encargan de administrar los condominios, pero no es hasta la ley 129 del 2020, la que aprobaron sí, eh, el otro día, que ahí es que se menciona, este reglamento y ya se van dando unos parámetros o unos aspectos que sin duda el reglamento iba a estar regulando. Ha creado una gran controversia. Ustedes saben que en este país nada pasa sin una controversia. Pero en esta ocasión, sin duda, eh, la controversia tiene su razón de ser, tiene su justificación, aunque sin duda, pongámoslo así, este reglamento es un mal necesario. Hay una gran controversia sobre los costos que ahora van a tener que incurrir estas personas o estas corporaciones en unas pólizas bien específicas, unas pólizas de seguro. También hay cierta controversia en cuanto a los criterios de evaluación y al proceso en sí del licenciamiento. Así que hay un poco de resentimiento, lo sé, y hay un poco de malestar en algunos sectores pero la realidad es que era justo y necesario que ya se tuviera un conjunto de normas, eh, un registro y unas consecuencias para las personas o corporaciones que no cumplen con lo establecido en sus contratos, que no cumplen con su compromiso y en ocasiones siquiera no cumplen con las normas básicas de convivencia, normas de la ley incluidas en la ley de condominios, y tampoco así cumplen con la parte de los seguros que le permita a los titulares al menos recuperar algo cuando estas personas violentan sus parámetros y el contrato de mandato bajo el cual estuvieron operando. Yo pienso que parte del resentimiento y el malestar que hay con relación a la parte sobre todo de los seguros es que en Puerto Rico no tenemos una cultura de los seguros. Siempre lo vemos como un gasto, como algo que no vamos a necesitar, pero no vemos su importancia hasta que lo necesitamos. Sobre todo en este tipo de trabajo, los seguros es una parte muy importante y es una garantía, es una protección para los titulares, pero también así para el administrador o la corporación. Así que eh, el aspecto de los seguros creo que va a ser el más, eh, el más difícil de manejar, al menos ahora al principio, sobre todo porque la industria de seguros está un tanto en errática en sus ofrecimientos, en sus precios, en su atención al cliente. Eh, y esto desde el huracán María todavía uno ve un poco la reestructuración que está viendo en las compañías tras esos eventos. Así que una vez eso se encamine y que haya una competencia más saludable en cuanto a primas de seguros, yo confío en que esto se va a estabilizar. Bueno, pues hoy te cuento de los aspectos más importantes de este reglamento que aunque se divulgó el 18 de febrero, como les dije, entra en vigencia el 20 de marzo y a partir de esa fecha los administradores que actualmente están trabajando van a tener 120 días, estos son cuatro meses, para cumplir con lo que allí se exige. Como siempre les recuerdo, esto dependiendo del condominio con el cual estamos tratando, el tamaño, su ubicación y su complejidad de las áreas comunes, pudiera variar extraordinariamente su administración y, por tanto, el rol de esa persona o entidad. Mientras más complejo el condominio, más áreas para atender y más titulares haya, pues no hay duda de que el agente administrador o la corporación que está a cargo de ese condominio va a tener mayores retos y unas grandes responsabilidades y, precisamente, esto es lo que este reglamento viene a atender. Bueno, pues comencemos por definir qué es un agente administrador bajo la nueva ley de condominios. La nueva ley nos define que el agente es esta persona designada por el consejo de titulares para administrar la operación diaria de un condominio. Esta persona o entidad están bajo la supervisión del director o de la junta de directores, nuevamente dependiendo del tamaño del condominio, así que se debe al consejo y por eso es una de las pocas cosas que en efecto el consejo de titulares elige en pleno. Así que así de importante es el rol de esta persona o de esta compañía que va a encargarse de la administración diaria y de muchos otros asuntos en el condominio. El trabajo de esta persona o entidad, sin duda, cada día es mucho más complejo, sobre todo por los retos recientes de la tecnología y pues ante la situación de la pandemia, también el trabajo de los administradores se ha adquirido otras dimensiones. Pero en el mundo ideal, esta persona debe tener conocimientos y cierta preparación en el tema, por supuesto, de condominios y también un conocimiento en el manejo de querellas y sobre todo de servicio al cliente, porque esta es la persona que va a atender todos los asuntos o al menos casi todos los asuntos que tienen que ver con la administración y con los titulares. Conocimiento sobre cómo se manejan las propiedades en Puerto Rico también es importantísimo, y por supuesto los conocimientos en contabilidad y finanzas, porque esta es también, porque precisamente esta es la persona o la corporación que va a estar manejando el dinero en el diario. Todos estos componentes van a hacer que ese rol del administrador en ese condominio sea uno muy importante y de ahí va a depender cuán efectivo... ¿Y cuánto va a poder mantenerse en ese condominio? Siempre y cuando cumpla con la reglamentación del condominio y también ahora la reglamentación del DACO. Así que de ahí parte la necesidad de regular esta profesión, que no es nada sencilla, pero faltaban parámetros, faltaban unos criterios de rendición de cuentas y eso ha hecho que a través de los años muchos titulares sufran por la incompetencia, el abuso y en muchos casos de la negligencia de estas personas. Así que la reglamentación, en vez de recibirla quizás con un tanto resentimiento y preocupación, todo administrador o compañía debe recibirla como una forma de poner sus asuntos al día. Y así todas las partes que tienen que ver en ese contrato van a saber qué esperar de la otra persona y cuáles son los criterios bajo los cuales se va a regir. Así que, ¿qué será un golpe al bolsillo de los administradores y lamentablemente quizás a los titulares? Pues sí, pero eso quizás nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué es lo que ganábamos con toda esta reglamentación versus lo que carecíamos. Así que el costo que todo esto va a conllevar no debe ser un disuasivo para no licenciarse o para dejar la profesión de la administración por el contrario. Es una oportunidad de organizarnos. El reglamento consta de 25 reglas. El costo de la licencia es de 250 dólares y no es reembolsable una vez se someta la solicitud. Esto responde a que ese dinero va a ser utilizado principalmente para realizar la investigación previa que va a determinar si la persona es merecedora de la licencia o no. La vigencia de la licencia será de dos años, pero cuando se vaya acercando la fecha de su vencimiento, precisamente 60 días antes, ya el administrador o la corporación va a tener que empezar a hacer los trámites de renovación. ¿Cuáles son estas pólizas que han causado tanto, tanta controversia eh, y tanta incertidumbre entre los administradores y personas que hacen estos trabajos? Bueno, pues se le va a exigir una póliza de responsabilidad pública con un mínimo de 500 mil dólares y la póliza de responsabilidad contra fraude de deshonestidad que implique delito, esa también tiene un mínimo de 500 mil dólares. De igual forma, se exige una póliza del Fondo del Seguro del Estado, la cual en sí tiene sus propios requisitos, sus propios criterios y costos adicionales. ¿Cuál es el propósito general de este reglamento. Bueno, pues textualmente les digo que los fines es crear un registro de agentes administradores de condominios, el proceso para su certificación y los mecanismos para otorgar estas licencias y permisos a aquellas personas que reúnan los requisitos y las condiciones que el reglamento detalla. También hace la salvedad que el reglamento deberá interpretarse liberalmente a favor de los titulares. Así que ya van viendo cómo el reglamento responde precisamente al tipo de querellas que el DACO recibe a diario y los retos en administración que acarrean los condominios. El reglamento también cuenta con una parte de definiciones que es muy similar a la parte también de la nueva ley de condominios, lo cual es muy útil, es una de las partes más importantes, entendemos muchos abogados y abogadas de una ley, así que esa parte de definiciones va a ser muy útil para poder implementar el reglamento y también revisarlo. Eh, no olvidemos que como la ley de condominios son de recién aprobación, no son perfectos y poco a poco van a ir recibiendo eh, las recomendaciones y podrán ir examinando que es viable que no lo es y qué revisiones se le tendrían que hacer en un futuro. Así que ya la ley de condominios aprobada en el 2020 hablaba de las cuatro pólizas que va, se le va a requerir al administrador de todo condominio. Ya le mencioné las pólizas, pero ahora les recuerdo qué es lo que buscan asegurar estas pólizas. Estas pólizas responden por pérdidas o daños que el agente administrador ocasione por su culpa o negligencia. También se va a responder por cualquier accidente en el, en el desempeño de sus funciones y también cualquier tipo de deshonestidad constitutivo de delito o fraude. Así que estas pólizas se tienen que mantener al día junto con la licencia. Usualmente estas pólizas se renuevan cada año, así que bien pendiente los agentes administradores con sus fechas de renovación eh, junto a sus agentes de seguro. Las pólizas se van a mantener vigentes 60 días luego de que expiren o el agente administrador cese funciones de forma voluntaria o se les revoque la licencia. No podemos olvidar que los límites que da este reglamento son mínimos, así que si usted se encuentra, si el DACO se encuentra con un condominio mucho más complejo, con muchos más riesgos envueltos o también eh, la compañía de seguros, se pudiera exigir que las pólizas sean de un límite mucho más alto. ¿Qué otra sección es así como un poco, digamos, incómoda para muchos? Es la investigación a la cual se refiere en la regla 8. El Departamento de Asuntos a Consumidor hará una investigación mucho antes de expedir la licencia y la realidad es que los poderes descritos en esa regla 8 son bastante amplios. Esta sección me atrevo a anticipar que será una de las primeras que va a sufrir algunas enmiendas. En la regla 9 le describe el DACO las causas para denegar estas solicitudes de licencia. Así que allí la persona va a poder ver de antemano que lo descalifica para ser un administrador de condominios. Me llamó la atención el inciso D de esa sección, donde es importante que si el administrador, el solicitante, tiene eh, dos o más querellas adjudicadas en contra del departamento en un periodo de un año, esto pudiera ser una razón para... Eh, no expedir la licencia, así que importante ser diligente con las querellas o las quejas de los titulares para entonces poder resolverlas de manera consona con la ley de condominio sin quizás tener que llegar a estos foros administrativos, pero si una vez llega al foro administrativo también atenderlo de manera diligente. La regla 10 menciona las prácticas prohibidas para todo agente y me llama la atención el asunto de las finanzas. Sabemos que este es el asunto quizás más delicado y, y es el medular en la administración de los condominios. Así que eh, recomendación que aquí también se atiende es nunca mezclar el dinero perteneciente con el de los condominios que usted administra. Por tanto, el agente administrador nunca debe ser un firmante en la cuenta. Todo gasto y toda solicitud de desembolso debe pasar por los miembros de la junta que así se designen para ello. En este tema de administración también nos llama la atención el inciso G de las prácticas prohibidas y es que este agente administrador no puede insinuar o hacerle creer al consejo de titulares que de alguna manera están ligados a alguna agencia de orden. O sea, no puede hacer falsas representaciones. Así que ojo con el uso de logos y asuntos de insignia que de alguna manera puedan eh, malinterpretarse de que esta persona tiene algún vínculo o que está avalada por alguna entidad o agencia de orden público. Algunos agentes administradores se encargan de la contabilidad y otros no. Así que en la regla 12 le aplica a los que sí se encargan de la contabilidad. Para ellos hay toda una serie de requisitos y recomendaciones que les invito a quien obviamente esté en este proceso, se lea con mucho cuidado porque hay unos deberes con los cuales se espera que cumplen con la junta de directores, pero ahora son mandados por el reglamento. Uno de los aspectos más prometedores de este reglamento es que ya al fin vamos a poder tener un registro de personas que hacen estos trabajos. Esto tiene un sinnúmero de beneficios. Los consejos de titulares a través de sus juntas que estén buscando administradores de condominio van a poder tener un lugar donde ir y poder ver si están licenciados, qué tipo de corporación es y por supuesto que tengan toda su documentación al día y el asunto de las querellas. Así que eso es un aspecto nuevamente que protege a los titulares, que al final no olviden que la ley de condominios y DACO está precisamente para proteger los derechos de los titulares. Pudiéramos tener nuestras reservas en cuanto a la fiscalización en nuestro país, pero no podemos olvidar el, la importancia de la regulación, el licenciamiento y la rendición de cuentas. Sabemos y conocemos de primera mano el buen trabajo que realizan muchas compañías y personas que administran condominio. Y les soy honesta, mi experiencia siempre ha sido excelente. Pero sin duda, faltaba este registro y este lugar donde los titulares pudieran recopilar información, los agentes administradores también pudieran tener claro qué es lo que deben tener y qué les hace aptos para administrar un condominio, y también el Estado, al igual que los condominios, tener un foro y una legislación concreta y específica al momento de pedir cuentas a los agentes administradores que no realizan bien su trabajo. Así que en el balance de los pros y los contras, este reglamento es uno muy bienvenido. Bueno, y este tema del reglamento para administradores y la nueva ley de condominios será de seguro parte de lo nuevo que traemos para ti. Ante lo que vivimos hace un año en Puerto Rico y, bueno, el mundo entero con la pandemia, ¿quién dijo que vivir en condominios era fácil? Así que a la hora de comprar un apartamento con esta ilusión de un nuevo hogar y pues el acceso a las chulerías de un condominio, pocas veces reflexionamos en la convivencia dentro de estos espacios comunes. Así que de repente pasa el tiempo, nadie se hace cargo de nada y no se le da el mantenimiento adecuado al condominio, no hay administración y mucho peor, está en detrimento su valor. Y quizás tú eres el que decide dar ese primer paso para organizar estos asuntos y poner ese condominio donde vives al día y en cumplimiento. Así que pronto tendrás la posibilidad de aprender lo justamente necesario para precisamente llevar a cabo esas tareas. Encontrarás contestaciones a esas preguntas más frecuentes, además de esos consejitos que todo titular debe conocer desde el primer día que adquiere su propiedad. Pronto sabrás de esta gran oportunidad a través de mis redes, mi página web y este tu podcast. Así que te lo contaré entre leyes y café. La información que te brindo no sustituye el consejo legal y no constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Si te agradó este episodio te invito a que te suscribas, comentes y compartas el episodio y no olvides darle 5 estrellas para que así el mensaje llegue a más personas. Para información clara, sencilla y práctica sobre la administración de condominios, busca la guía gratis Condominio 101 y la plataforma El ABC para Condominios. Para más información, sígueme en mi página web, tuasesoralegal.com, en Facebook bajo tuasesoralegalpr y en mi Instagram bajo melisa.pellicier. Es un gusto compartir información de valor a través de este micrófono y te espero en el próximo episodio, como siempre, Entre Leyes y Café.